0: Alléluia, merci Seigneur que tu es grand, tu es vraiment grand, tu es puissant et on veut honorer ta présence ce matin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous allez bien oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Simplice Jadja et je suis le responsable de la jeunesse ici et c'est moi qui ai, qui ai la grande responsabilité de vous, à, de vous partager la parole ce matin, c'est jamais facile mais comme dirait quelqu'un, ça va bien aller, yes Super Merci beaucoup à nos musiciens. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? La joie d'être dans la maison du Seigneur. Et c'est avec raison que David pouvait dire dans le psaume 16, « Il y a d'abondante joie en sa présence. » Et moi, c'est une des prières que je fais tous les matins, c'est « Seigneur, remplis mon cœur de ta joie. » Et surtout les dimanches matins, je fais toujours cette prière, « Seigneur, je veux ressortir de ce lieu » avec ta joie dans mon cœur. Je veux ressortir de ce lieu léger, encouragé, fortifié, parce que je sais que dans ta présence, tout cela est possible. Est-ce qu'il y en a qui font cette même prière comme moi ce matin? Amen, amen, amen. Ce matin, mon message s'intitule « N'arrête pas de progresser ». N'arrête pas de progresser dans ta marche avec Dieu. J'ai toujours comparé la marche chrétienne, ma marche avec Dieu, comme un feu de foyer. À certains moments, le feu peut manquer d'intensité. À d'autres moments, alors qu'elle n'est même pas éteinte, elle est recouverte de. Les bûches dans ce foyer sont recouverts de, de cendres. Et lorsque le Saint-Esprit vient parler à mon cœur et me dit Hey Simplice, ta flamme est sur le point de s'éteindre. J'ai deux choses à faire, soit je laisse faire ou je prends action, ou je prends, la, je prends ma responsabilité de faire quelque chose pour que ce feu ne soit pas voué à, à s'éteindre. Je peux librement décider de prendre action pour changer la situation et continuer à être en feu pour lui, en d'autres termes, progresser avec Dieu dans ma marche de tous les jours. Pour ceux qui savent bien compter, à compter de la semaine prochaine, il va nous rester seulement quatre petits mois avant la fin de l'année. Et si nous nous arrêtons un moment et faisons un petit rétrospectif de, de ces derniers mois, pouvons-nous dire en toute honnêteté, oui, j'entretiens la flamme du Saint-Esprit dans mon cœur. Oui, j'ai progressé avec Dieu dans ma marche. Ou allons-nous mettre tout le blâme sur la pandémie Oui je sais que c'est tellement facile de tout mettre sur la COVID. Tellement facile. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir le courage ce matin de prendre notre part de responsabilité et d'agir en conséquence pour faire bouger les choses. Oui, les autres peuvent être responsables de notre, de, de, de notre manque de progrès. Parfois, on peut mettre, mettre le tort sur l'église également. C'est bon, mais je pense qu'on a notre part de responsabilité là-dedans également. Et si nous sommes, et si moi-même, je ne suis pas capable ce matin de reconnaître clairement que depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, j'ai progressé dans ma marche avec Dieu, c'est certain que j'ai regressé, ou pire encore, je fais du surplace. Et ça, je ne le souhaite à personne d'entre vous. Je vous propose donc ce matin qu'on puisse s'approprier de la lettre de Paul aux Colossiens. Dans cette lettre, l'intention de Paul est qu'elle puisse être lue comme une circulaire dans d'autres églises que celle de Colosse. Cette lettre s'adresse à nous aussi ce matin. Paul n'a pas écrit à une église de Colosse qui avait renié le message de Christ et qui vivait dans le désordre. Non, il a écrit à une église qui avait reçu l'évangile de Christ avec joie et qui était ferme dans sa foi. Paul n'avait pas jugé qu'avec leur joie et leur assurance dans la foi, il n'avait pas besoin de ce message d'encouragement et d'exhortation. Mais au contraire, il a jugé nécessaire de leur rappeler certaines choses essentielles à leur progrès spirituel. Personnellement, je crois que notre progrès spirituel ne peut pas être dissocié de, de, du progrès qu'on peut faire dans d'autres domaines dans notre vie, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans la carrière professionnelle, dans, dans la famille, dans nos amitiés l'implication dans l'Église et dans notre communauté. Si tu progresses dans ta marche avec Dieu, inévitablement, cela aura un impact positif dans les autres domaines de ta vie, parce que portant en toi la lumière de Christ, tu ne peux que briller, tu ne peux que donner la saveur que tu es comme celle que Dieu dit que tu es. Et je vais vous inviter, si vous avez vos bibles ce matin, à plonger nos regards dans les onze premiers, premiers versets de cette magnifique lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens 1, versets 1 à 11. Paul apporte Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, « Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues des paphras notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Amen. En lisant ces passages, on remarque clairement que c'est une prière pour le progrès spirituel des chrétiens de Colosse et pour ceux qui la liront, comme nous aussi aujourd'hui. Permettez-moi de vous rappeler la définition du, du verbe « progresser » dans, la, dans, dans le dictionnaire. « Progresser » veut dire « gagner du terrain »,« avancer dans quelque chose ». Aller à un niveau supérieur. Et si moi, il y a quelque chose qui brûle sur mon cœur, c'est vraiment de progresser avec Dieu. C'est d'aller à un niveau supérieur dans la connaissance que j'ai de Dieu. Remarquez que l'apôtre Paul, au moment où il écrivait cette lettre, était en prison à cause de l'évangile de Christ. Il aurait pu, en toute légitimité, envoyer une autre lettre pour demander de l'aide aux chrétiens de Colosse, afin qu'il se mobilise pour sa libération par toutes sortes d'actions, prières, jeûnes, euh, signatures de pétitions, désobéissance civile, que sais-je encore. Mais non, ce qui brûlait fort sur le cœur de l'apôtre Paul, c'était l'affermissement et le progrès spirituel des chrétiens, des croyants, dans leur marche avec Dieu. Cette lettre est tellement riche qu'on ne peut pas aborder tous les points dans une seule prédication. Je vais donc me limiter ce matin à deux petits points. Les effets de l'Évangile dans la vie de ceux qui le reçoivent et l'importance de ne pas s'arrêter dans notre progression avec Dieu, dans notre marche avec le Seigneur. Premier point. Les effets de l'Évangile dans la vie de ceux qui la reçoivent. Je ne vous apprends rien du tout ce matin. Si vous avez déjà goûté un peu à la parole de Dieu, si vous l'avez reçue dans votre cœur, vous savez tout comme moi qu'elle est comme une semence qui porte du fruit à la gloire de Dieu. Il y a une puissance dans l'Évangile. L'Évangile a cette capacité par le Saint-Esprit de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Il renverse les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et amène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Je lisais récemment dans un recueil de, de méditations bibliques de Charles Porgeon, un éminent prédicateur de la parole de la deuxième moitié du 19e siècle, qui est même surnommé le prince des prédicateurs. Il disait ceci, « Les adversaires de la vérité de l'évangile sont nombreux. » Influent, érudits et rusés, la vérité souffre entre leurs mains. Pourtant, l'homme de Dieu, la femme de Dieu n'a pas lieu de s'alarmer, car des agents de la puissance, sortes visibles et invisibles, sont du côté de la justice. Dieu possède des armées en embuscade qui se manifesteront au moment du besoin. Frères et sœurs, les adversaires de l'évangile s'acharnent contre cet évangile parce qu'ils savent qu'il nous fait grandir dans la connaissance de Dieu. Il fait passer des hommes et des femmes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie éternelle. Cet évangile renverse les forteresses dans les pensées. Il brise les liens et les chaînes de toute forme d'addition toxique. En plus, Dieu déploie une armée qui se tient aux côtés de tous ceux qui veulent progresser avec lui et se laisser utiliser par lui, pour que le plus grand nombre reçoive l'évangile de Christ dans leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous arrêtons pas dans notre marche avec Dieu. Ne nous contentons pas du peu, mais aspirons davantage à voir Dieu agir plus puissamment au milieu de nous, dans nos vies. Et pour cela, continuons, bon gré, mal gré à partager cette nouvelle de l'Évangile. Partout où nous sommes, par nos paroles, nos vies et nos actions, c'est la volonté de Dieu que l'Évangile soit connu de tous. Et si tu n'as pas encore réellement reçu Christ, l'auteur de cet Évangile dans ton cœur, je veux t'encourager fortement ce matin à l'accepter dans ton cœur. Et même à la fin de cette réunion, si tu ressens ce besoin, de t'approcher de lui. Parce que Jean-Fred et parce que Francis et beaucoup de leaders de l'église vont être là en avant, on va prendre le temps de t'accompagner te, de, de, de dans la prière, de te remettre entre les mains de Dieu. Dans Luc 15, verset 7, il est écrit, « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » et Je vais fermer la parenthèse ici. Et continuer au chapitre 1 de la lettre aux Colossiens. Nous remarquons dans le verset 6 que lorsque les Colossiens ont reçu l'Évangile, il n'est pas resté lettre morte en eux. Cet Évangile n'a cessé de porter du fruit en eux. Et ce fruit grandissait au fur et à mesure. Colossiens 1, verset 6. « Il »– on parle de l'Évangile ici – est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Paul dit littéralement ici que l'Évangile destiné au monde entier est parvenu jusqu'au Colossiens et il porte du fruit. Il porte des fruits qui vont grandissant depuis le jour où ils ont été instruits, ce même évangile est bien plus présent au milieu de nous aujourd'hui à Québec et dans le monde entier. Et ma question ce matin, est-ce qu'il porte du fruit comme il a porté du fruit chez les Colossiens Au verset 9 jusqu'à 11, Paul dit de ne point cesser de prier pour eux, de prier pour les Colossiens demandant à Dieu qu'il soit rempli de sagesse et d'intelligence. Dans nos requêtes ce matin, il y a quelqu'un qui demandait la sagesse de Dieu. Et Paul, ce qui, ce qui était vraiment capital pour lui, c'est de ne pas cesser de prier pour les Colossiens afin qu'ils soient remplis de sagesse et d'intelligence, qu'ils se conduisent d'une manière digne du Seigneur et qu'ils abondent en bons fruits. On le lit ensemble. Colossiens 1, 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Paul désirait tellement que les Colossiens soient fortifiés à tous égards, ayant la joie dans, les, dans leur cœur, persévérants et patients face aux épreuves de la vie. Ceci m'amène à mon deuxième point, pourquoi est-il si important de progresser dans notre marche avec Dieu une chose est certaine, si tu arrêtes de progresser, alors tu n'avances plus. Tu perds du terrain. Ta vie spirituelle devient plate et monotone. Et nous connaissons tout cela. Nous progressons lorsque nous sommes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse et l'intelligence spirituelle ne sont rien d'autre que le cœur de Dieu. La Bible dit... L'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et fort de cette intelligence spirituelle, nous comprenons mieux les Écritures. Nous marchons par la foi. Nous sommes pleins de confiance et d'assurance dans la vie, dans notre marche avec Dieu. Nous prenons des décisions qui sont sages, qui ne sont pas motivées par nos sentiments, par nos propres désirs. Parce que nous avons l'intelligence spirituelle qui vient de Dieu. Et moi, c'est ma prière. Et je désire tellement cette intelligence spirituelle. Et je sais que vous le désirez également, cette intelligence. Dieu nous révèle les profondeurs de son cœur lorsque nous nous appliquons réellement à le chercher. Lorsque nous reconnaissons avec humilité notre pauvreté spirituelle, notre besoin de Dieu, et que nous lui faisons la demande. Jérémie, 3, Jérémie 23, verset 16, c'est pas dans les diapos, dira ceci. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jésus lui-même va dire à ses disciples dans Jean 14, verset 13, « Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Personnellement, il m'arrive de douter de certaines choses dans ma vie. Mais pour ce qui concerne la volonté de Dieu, l'intelligence spirituelle qu'il peut me donner, j'ai vraiment une grande foi. J'ai vraiment une grande foi. Parce que je sais que c'est sa volonté. C'est sa volonté pour moi et sa volonté pour chacun de nous. Et Dieu sait lui-même que s'il me donne cette intelligence-là, il me donne cette, cette sagesse-là, lui et jésus seront glorifiés au travers de ma vie. Pourquoi? Parce que je vais porter du fruit à la gloire de son nom. Parce que vous allez porter du fruit à la gloire de son nom. Et ce sont des prières que Dieu répond avec grande joie. Grande joie. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable peut sembler mission impossible lorsque nous croyons pouvoir y arriver par nos seuls par notre seul vouloir ou notre engagement. Le même Paul va dire dans Romains 7, versets 18 à 19, Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Alors, bien-aimés, qui d'entre nous ne se retrouve pas dans ce que Paul dit, si le grand apôtre Paul, avec ses grandes capacités humaines, avait de la misère à faire le bien qu'il veut faire, qui sommes-nous aujourd'hui pour dire que nous sommes capables? Détrompons-nous, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour avoir la sagesse et l'intelligence spirituelle afin de tenir ferme dans notre foi et d'aller de progrès en progrès dans notre marche avec Dieu. À la naissance d'un bébé, au bout de quelques temps, les parents commencent à s'intéresser à sa croissance physique, physiologique et intellectuelle. Si au fil du temps, aucun progrès n'est visible, ils à, les parents commencent à s'inquiéter, à chercher à consulter rapidement un médecin. C'est la même chose qui se produit dans nos vies spirituelles. Quand nous recevons Christ, la présence de Dieu vient habiter en nous. Et cette présence est supposée nous faire grandir dans notre foi. Cette présence est supposée nous transformer chaque jour un peu plus à la ressemblance de Christ. Mais malheureusement, à l'opposé de ses parents, qui, lorsqu'ils ne voient pas des signes de croissance dans la, dans la vie de leur bébé, s'inquiètent, certains chrétiens préfèrent le statu quo. et vont dire tout simplement «« Oh, ça va s'arranger, ça va s'arranger à un moment donné, Dieu voulant. Dieu, dans sa miséricorde, dans sa souveraineté, me fera avancer à un moment donné. » Non, cela ne dépend aucunement de la souveraineté de Dieu. C'est de notre responsabilité de chercher à progresser avec Dieu dans notre marche. Cette responsabilité nous, nous incombe tous. Et Dieu désire tellement qu'on puisse progresser avec lui. Et notre progrès doit être visible pour nous-mêmes d'abord et pour tous ceux qui nous entourent. Paul va même dire à son protégé Timothée ceci. 1 Timothée 4, verset 14 à 15. « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. J'ai envie de dire à moi-même ce matin et à quelqu'un ce matin, ne néglige pas l'esprit de Dieu qui est en toi. Veille sur ta croissance spirituelle. Donne-toi en tout entier à cela et que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Alors que je préparais ce message, cela était vraiment fort sur mon cœur de rappeler ces paroles à quelqu'un, ces paroles de l'apôtre Paul. Colossiens 1, verset 19 à 23. « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toutes les créatures sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Notre progression passe par notre réconciliation avec Dieu. Et une fois réconcilié avec lui, ne laissons pas notre vie passée nous hanter. Ne laissons pas, ne laissons pas notre vie passée nous priver de ce que Dieu a de meilleur pour nous. Nous sommes tous des pécheurs, mais par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous avons été rachetés à un grand prix. Et Dieu... Jésus nous fait paraître devant le trône de Dieu, saint, irrépréhensible et sans reproche. Je répète, Jésus nous fait paraître devant le trône de Dieu, saint, irrépréhensible et sans reproche. Et c'est donc avec assurance que nous pouvons nous approcher de Dieu. Et si nous sommes fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'évangile, nous pouvons continuer à tenir dans sa présence, à pouvoir lui ouvrir nos cœurs, à pouvoir crier à lui, à pouvoir lui demander secours, et il répondra. Et si tu es là ce matin et tu doutes encore du pardon de Dieu, écoute ce que Paul va dire aux Colossiens au chapitre 2, versets 14 à 15. Je ne pense pas que ce soit dans les diapos. Colossiens 2, 14 à 15, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre, contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Et franchement, je m'attendais à un amen plus convaincant que ça. Je vais répéter. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les, dé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Amen. Amen. Yes. La condamnation ne vient pas de Dieu. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus les a effacés à la croix. Et il nous invite tous à entrer et à demeurer dans cette vie nouvelle qu'il nous offre gratuitement. Hey, quel privilège! Quel privilège de se savoir laver, sanctifier, purifier et de pouvoir parler à notre Dieu comme un fils parle à son père. Waouh En tout cas, moi, ça, ça m'éblouit à chaque fois. Ma prière ce matin pour chacun de nous est que comme le dit Paul dans le premier chapitre, que nous continuions notre progression dans la connaissance de Dieu, que nous soyons fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Merci. J'ai compris quelque chose au fil des années à marcher avec Dieu. Être en joie, persévérant et patient dans l'épreuve, ne veut pas dire rire et sauter de joie alors que j'ai mal, alors qu'une tempête s'abat sur ma vie. Non, ça c'est ce qu'on appelle vivre dans le déni total. La joie dont Paul parle ici, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu nous donne et qui nous garde de l'angoisse, de l'anxiété, de la dépression, même dans l'épreuve, même dans l'adversité. Cette joie nous rassure elle nous fortifie, elle crée en nous l'espérance et nous accorde la grâce d'être persévérants malgré tout. Malgré la blessure, malgré l'échec, malgré ce que je, je traverse, cette joie nous supporte, elle nous porte vers l'avant. C'est cette joie et cette persévérance qui a permis à Paul, malgré qu'il était en prison, malgré que les épreuves et les circonstances étaient défavorables, ils pouvaient continuer à écrire des lettres aux églises pour les encourager, pour les exhorter à demeurer fermes dans leur foi, à progresser avec Dieu. Et je crois que c'est cette même joie qui permet à beaucoup d'entre nous d'être présents dans ce lieu et de pouvoir louer Dieu de tout notre cœur. J'en vois des gens ce matin dans ce lieu qui auraient pu rester à la maison, mais qui sont là. Parce que Dieu leur a donné cette joie-là. Parce que Dieu leur a donné cette force-là. Amen. Alors que les musiciens se préparent à revenir, je veux terminer avec ceci. Frères et sœurs, jeunes gens, si nous voulons progresser dans notre marche avec Dieu, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, comme le recommande Paul aux Colossiens. Nous affectionner aux choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1 à 5, dit ceci. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et, l et la cupidité qui est une idolâtrie. L'autre signification qui est, qui est donnée à l'expression « affectionnez-vous » est « attachez-vous ». Attachez-vous, aimez de tout cœur quelque chose. Je suis parfois profondément peiné de voir avec quelle facilité le péché domine certains chrétiens, détruit des couples, des familles des ministères, des carrières prometteuses, affectant ainsi la crédibilité de l'Évangile auprès des non-croyants. Église de Jésus-Christ, levons-nous et combattons le bon combat de la foi. Combattons pour nos mariages, combattons pour nos enfants, combattons pour nos églises, pour notre ville, pour notre pays. Combattons pour l'Évangile. Amen. Que le règne de Dieu vienne et que convaincus de cela, nous puissions le désirer davantage et aller de progrès en progrès. Cette semaine, j'étais tombé sur les paroles d'un vieux chant du groupe Exoéclat intitulé « De mon Seigneur ». Et je veux juste vous partager un extrait de ces paroles qui, qui, qui sont venues percuter mon cœur. Les paroles de ce chant disent ceci. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes dessins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai le doux secours de sa tendre main. J'aurai le doux secours de sa tendre main. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Et si tu es là ce matin, découragé, fatigué, désespéré, et peut-être tu es même prêt à prendre une décision qui ne, vient de, qui, qui ne vient pas de Dieu, qui ne relève pas de la sagesse de Dieu, je veux t'encourager à lui faire encore confiance. Je veux t'encourager à déverser ton cœur devant lui ce matin. Demande-lui de te remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Le doux secours de sa tendre main est encore disponible pour chacun de nous. Ce doux secours est disponible pour nos ados, pour nos jeunes gens, pour les familles, pour les couples en difficulté. On peut encore s'approcher de lui et s'attendre à lui. Dieu est fidèle, il est bon. Loin de moi, la prétention de vous faire une liste des choses qu'on peut faire pour progresser avec Dieu. Vous le savez, moi je le sais. Je sais ce que ça me prend pour progresser avec Dieu. Alors que je préparais ce message, Dieu mettait clairement des choses sur mon cœur qu'il attend que je fasse pour progresser avec Dieu. Et je peux vous dire, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Mais tout comme Paul, je ne veux pas compter sur mes capacités humaines, mais je veux compter sur sa grâce. Je veux m'appuyer sur lui parce que je veux progresser. Et je sais que pour progresser, ça va me coûter quelque chose. Ça va me prendre des sacrifices. Frères et sœurs, je veux vous encourager. Progressons avec Dieu. Ne prenons pas Dieu à la légère. Prenons Dieu au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Il a plus en réserve pour nous. Il a de grandes choses pour chacun de nous. Mais ce qu'il désire, c'est notre cœur. Il veut gagner notre cœur. Il veut se révéler à nous. Il veut nous libérer. Il veut nous fortifier. La parole de Dieu, elle ne se limite pas seulement aux, aux, aux paroles. Mais c'est des actions concrètes. C'est une démonstration de puissance. Et on veut voir Dieu se démontrer au milieu de nous. On veut voir sa puissance. Quand je vois les familles qui sont brisées parce que l'ennemi a réussi à s'infiltrer, je suis vraiment peiné. Et je veux que l'Évangile puisse porter du fruit au milieu de nous. Je veux que l'Évangile puisse faire son effet au milieu de nous. Je veux que des hommes et des femmes qui sont pris dans des liens puissent être déliés, puissent être libres, libres en Jésus-Christ. Ne plus être hantés par leur passé, mais progresser avec Dieu. Aller de progrès en progrès, afin que le nom de Christ soit glorifié. Afin que ceux qui rejettent cet Évangile puissent voir... Ce que l'Évangile produit dans nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a plus besoin de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et juste déverser nos cœurs devant Dieu? Oh Jésus, nous honorons ta présence ce matin dans ce lieu. Nous bénissons ton saint nom. Merci Seigneur, parce que tu as pris nos péchés là dont l'ordonnance nous condamnait tu les as effacés à la croix et tu nous offres une vie nouvelle et dans cette vie nouvelle nous voulons compter sur toi nous voulons nous appuyer sur toi nous nous attendons au secours de ta tendre main Seigneur viens viens nous faire grandir en toi Viens nous remplir de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que nous puissions marcher d'une manière digne de toi, afin que nous puissions aller de progrès en progrès, afin que ton nom soit honoré et glorifié. Seigneur, je prie ce matin, je prie ce matin pour moi-même et pour mes frères et sœurs dans ce lieu. Ceux qui ont besoin, Seigneur, d'une révélation fraîche de toi, accorde-le leur, Seigneur, ce matin fortifie quelqu'un ce matin à aller plus loin dans sa marche avec toi. Oui, Seigneur, donne-leur l'image des choses qu'ils doivent délaisser afin de progresser avec toi. Ces choses, Seigneur, qui constituent un obstacle entre toi et eux. Seigneur, révèle-toi à nos cœurs, non pas avec une condamnation, mais avec ta douce voix, ta douce voix qui ne nous condamne pas, mais qui nous exhorte à courir vers toi, à recevoir ton secours, à recevoir ton reconfort, re un rafraîchissement qui vient de toi. Ô oh Saint-Esprit, sois le bienvenu ce matin. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous donnes la force de continuer à marcher sur ce même chemin que tu as tracé devant nous le jour où nous t'avons donné nos vies. Seigneur, peu importe les, les vents qui vont souffler, peu importe l'adversité, peu importe, Seigneur, les épreuves on veut continuer à marcher sur ce même chemin parce que c'est là qu'il y a la vie, la vie qui vient de toi. Je te remercie et je te bénis pour ton Église. Tu fais grandir cette Église dans le nom de Jésus. Amen.